0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc nous continuons le cours. Je vous donne euh, le menu avec les dates. Je vous rappelle que la séance, il y a un trou entre le 23 mars et le 6 avril pour des raisons que j'ai d'arrangement que j'ai dû organiser. Donc euh, il y a une semaine blanche. Et puis euh, le colloque du 15 mai, j'ai des précisions à vous donner sur ce colloque. Voilà une partie du menu. J'attends encore deux, deux réponses, deux titres de collègues, euh, dont un collègue du collège. Voilà, ce sera sur les mathématiques. Et euh, est une discipline intéressante, y compris pour les sociologues. Et euh, nous ne renonçons à aucun plaisir ici. Et je dois dire que c'est un grand plaisir de connaître des collègues mathématiciens au collège. Et donc, ça m'a stimulé pour aller enquêter sur ce monde qui a euh, euh, des caractéristiques tout à fait particulières que nous pouvons étudier avec soin dans toutes les dimensions historiques, sociologiques, euh, mathématiques. Donc je vais, je vais continuer aujourd'hui euh, le cours. Je vous, je, je vous ai dit que je modifiais avec des, des ajustements contingents euh, le menu et donc euh, je vais traiter aujourd'hui de high-tech et talent, parce que c'est un, un sujet qui est très présent. Euh, je vais vous montrer comment. Euh, et euh, la, les cours 2 et 3 que j'avais prévus vont fusionner, j'espère, en un. Mais encore une fois, il peut y avoir des ajustements contingents. Euh, il y a toujours beaucoup trop de matière pour ces sujets, mais on doit pratiquer le sacrifice. Euh, En fait, je vous ai présenté la dernière fois un cas de, du secteur financier, de la définition du talent dans le monde des finances, et où se sont engagés beaucoup d'étudiants, notamment issus des grandes écoles. Et je voudrais vous présenter d'abord un cas inverse, qui est le cas de la pénurie des talents. <rire> et plutôt une pénurie par désaffection à l'égard d'un secteur. Euh, ces éléments d'analyse que je vous présente sont moins scientifiques que ceux que je présentais la semaine dernière, mais euh, l'information qui est contenue, euh, que je vous fais figurer ici, euh, que je tire d'un article d'une journaliste des échos euh, m'apparaît suffisamment éloquente, cette information, pour que je, je vous la présente et je la commande brièvement. Euh, » pour illustrer le propos de cette variation de la définition du talent et du caractère contingent de cette définition. Euh, le problème qui est, euh, que je traite, c'est celui, ou que traite l'article, plutôt, c'est le problème de la pénurie des ingénieurs, qu'on appelle aussi des talents, euh, dans l'industrie nucléaire française. Euh, je vous rappelle que l'industrie nucléaire, c'était, euh, naguère, un champion national et une filière d'excellence. Euh, elle s'est affaiblie euh, de l'intérieur en raison de, de difficultés considérables de mise au point des de centrales de troisième génération. Euh, tout le monde en a parlé, en a entendu parler de type EPR. Et elle s'est affaiblie de l'extérieur sous la poussée de, des promoteurs d'une transition énergétique « nuclear risk adverse », anti-risque nucléaire. Euh, par ailleurs, l'industrie nucléaire est une industrie qui est exigeante en, en personnel de haut niveau scientifique et technique, L'exigence de sécurité est grandissante, les coûts d'innovation sont très élevés, les accidents ont des conséquences catastrophiques, donc la tolérance à l'échec est très basse et l'exigence de compétences est très élevée. En outre, les chances d'exportation de la technologie nucléaire française ont été contrecarrées progressivement par le dynamisme des concurrents Russie, Chine et Inde, et le modèle d'affaires de l'industrie nucléaire française paraît se heurter à des limites de compétitivité autant que de compétences. Par ailleurs, la compétition entre les secteurs économiques qui offrent des débouchés attractifs aux ingénieurs est très élevée, et la position relative de l'attractivité de l'industrie nucléaire recule sous l'effet de, de, des deux facteurs que j'ai mentionnés, internes et externes. Tout ça fait que le vivier des étudiants dans les formations scientifiques et techniques spécialisées se tarit pour ces filières et que les talents, comme on dit, euh, issus des formations généralistes d'ingénieurs se détournent plus encore qu'auparavant vers l'informatique et aussi le conseil. Euh, dans ces formations généralistes d'ingénieurs, le secteur du nucléaire perd du terrain. Euh, les données sont ici. Elles sont... L'article est assez bien renseigné. Euh, une enquête emploi de Paris Mintech euh, indiquait que 30% des jeunes diplômés de 2012 s'étaient orientés vers le secteur de l'énergie, mais aujourd'hui, ils ne sont plus que. Euh, en 2014, il n'y avait plus que 19%, et en 2016, plus que 14%. Euh, cette analyse, elle, elle mérite. Bien sûr, d'aller au-delà, euh, l'analyse que je mène mérite d'aller au-delà de ces éléments d'information qui sont saillants mais incomplets. Mais la leçon que je veux en tirer pour notre, pour mon propos est assez simple. En, quand on se situe dans le haut de la distribution des emplois qualifiés, la disposition à s'engager dans des métiers et des secteurs varie avec les chances plus ou moins élevés de, de développement de soi et de gratification de toutes espèces, mon, monétaires et non-monétaires, par exemple comme l'alignement de ses choix professionnels avec des engagements qui peuvent être citoyens ou politiques ou euh, des choix d'intérêt général. Et les choix qui s'ouvrent aux ingénieurs bien diplômés sont d'autant plus sensibles euh, aux facteurs d'attractivité que leur horizon de choix est vaste, la question, évidemment, qui surgit toujours, c'est que recouvre au juste ce vocabulaire de l'attractivité En fait, une combinaison de facteurs qui se multiplient entre eux, ici, euh, avec des plus et des moins, des formations obsolètes ou rénovées, une ouverture internationale ou moindre qu'internationale, la scalabilité, comme je l'ai euh, décrite la semaine dernière, un modèle d'affaires stabilisé ou en situation critique, des objectifs qui ont un sens privé, un intérêt privé et ou un sens public, saillant, surtout quand il s'agit d'une industrie nationale fortement dépendante de choix publics euh, de l'État et des entreprises publiques. Cette combinaison de facteurs désigne tout simplement l'environnement avec lequel interagit la combinaison de qualités personnelles qui sont recherchées sous le nom de talent, euh, compétences techniques, motivation, engagement, inventivité. À l'évidence, l'un des leviers les plus puissants de l'attractivité aujourd'hui, c'est l'innovation, conçue non pas comme un, un choc exogène, mais comme une production individuelle et collective faite de compétition et de coopération. Mais un second levier est le sens de cette innovation et sa valeur collective, marchande et non marchande. L'économie des plateformes est à cet égard l'épiphanie, ou le comble, de l'ambivalence. Mettre la science et la recherche technologique les plus avancées au service de l'innovation capitalistique génératrice de concentration de pouvoir économiques les plus élevés qu'on ait connues tout en proposant de rendre le consommateur plus souverain que jamais dans les choix qu'il peut faire, mais pas dans la surveillance des données qu'il peut produire. Nous avons consacré un, un ouvrage à partir d'un colloque à ce sujet qui a été publié par les éditions du Collège de France cette année, enfin l'an dernier. Les jeunes et les moins jeunes talents scientifiques peuvent trouver dans les moyens de recherche offerts par les entreprises de haute technologie et de biotechnologie, une alternative attrayante à la pratique de la recherche scientifique publique. Un environnement de performance individualisée, d'incitation multiple, de concentration de ressources, de culture du no limit, transforme la valeur d'innovation. Et la définition du talent est contingente à cet environnement changeant. J'y reviendrai. Une manière de continuer à explorer le sujet, c'est d'examiner cette sémantique, en fait philosophique, des dispositions qui sont au cœur de la notion de talent. Et ici, je voudrais saisir brièvement et à bras le corps cette question des dispositions disposition à agir, disposition à exprimer ses caractéristiques, à déployer ses capacités. Et la question, c'est, est-ce que invoquer des dispositions <coughs> revient à manier des arguments fallacieux J'ai rappelé euh, l'année dernière le fameux propos de Sartre qui, dans son, son grand livre sur Flaubert, écrivait à propos du talent que c'est une notion indéfinissable qu'elle ne se révèle qu'au cours du travail, que c'est en réalité le succès attribué à l'œuvre a posteriori qui est projeté sur son auteur. Et ironiquement, Sartre parle alors de ces notions qui font penser à la vertu dormitive de l'opium dont parle Molière dans « Le malade imaginaire ». Je vous rappelle que dans la pièce de Molière, un étudiant qui fait des études de médecine est interrogé sur les raisons qui font que l'opium fait dormir et il répond que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive. Bien sûr, le, le trait est drôle et moque l'obscurantisme de ces arguments fallacieux qui expliquent un pouvoir ou une capacité par son résultat. Dans le cas du talent, ou en intensifiant le mystère et l'épreuve explicative dans le cas du génie, euh, l'attribution d'un pouvoir causal à des capacités qu'on ne peut pas spécifier a priori, mais dont on soupçonne la présence chez l'individu qu'on admire, tourne court si ces notions désignent une cause certaine et directement identifiable du succès. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain aussi vite que le fait Sartre. Dans un livre célèbre, dont le titre en français est « La notion de l'esprit », et en anglais, le titre original, c'est « The concept of mind », le philosophe euh, britannique Gilbert Ryle a consacré un chapitre aux dispositions et aux événements mentaux. Il écrit que les termes dispositionnels tels que « connaître »,« croire »,« aspirer » ou encore « intelligent et spirituel » sont des termes déterminables de disposition. Ils signifient des capacités, des tendances ou des inclinations à faire non, et non pas des, des choses d'un seul et unique genre, mais des choses de plusieurs genres. Ryle euh, a donné auparavant l'exemple suivant. Euh, on peut parler de l'élasticité d'un matériau, mais s'il faut préciser les circonstances dans lesquelles se réalise cette potentialité, il faudra changer de vocabulaire et dire que l'objet X se contracte après avoir subi une extension, que l'extension va suivre la compression ou encore qu'il rebondit après un choc. Je cite, hein, il n'y a pas de verbe d'activité qui corresponde à élastique, comme c'est le cas de ruminant, auquel correspond le verbe ruminer. La raison de cette absence de parallélisme est claire, continue Ryle, il y a plusieurs réactions auxquelles on s'attend d'un objet élastique tandis qu'il n'y a en gros qu'une seule réaction qu'on attend des animaux qualifiés de ruminants, ruminés. De même, il y a une grande variété d'actions et de réactions qu'on attend de l'homme qu'on décrit comme avide, tandis qu'il n'y a qu'une seule action prévisible chez l'homme qualifié de fumeur. Et Ryle en conclut ceci, « Certains termes dispositionnels sont très génériques et déterminables, tandis que d'autres sont très spécifiques » L'argument de Ryle me paraît s'appliquer à cette propriété dispositionnelle du talent. La sémantique capacitaire du talent est précisément générale parce qu'elle ne se réduit pas à une seule qualité bien spécifiée mais qu'elle s'applique à une combinaison de caractéristiques dont l'expression ou l'actualisation n'est pas provoquée par une seule classe de situation mais par une variété de situations. Ce que contient la sémantique du talent s'apparente à cette élasticité ou cette plasticité d'une disposition générique qui est confrontée à des environnements variables et non routiniers qui sollicitent cette capacité de diverses façons. Les travaux philosophiques qui ont suivi sur les dispositions ont conduit à distinguer deux types de dispositions qui sont apparentées mais non identiques, des dispositions conventionnelles, on les appelle ainsi dans le vocabulaire technique de cette philosophie, les dispositions conventionnelles et les dispositions canoniques. La première catégorie, celle des dispositions conventionnelles, se réfère à des, à des prédicats généraux comme fragile, soluble, inflammable, dormitif, émotif, imaginatif, créatif, etc. Euh, ces prédicats ainsi énoncés ne comportent pas de référence explicites aux conditions qui les stimuleront et qui les conduiront à se manifester. La seconde catégorie, celle des dispositions dites canoniques, est au contraire explicite sur les conditions et sur les manifestations de leur mise en œuvre. Telle substance est mortelle si elle est ingérée, mais elle ne l'est pas si elle est appliquée sur la peau ou simplement contemplée du regard tel corps est soluble dans l'eau, mais pas dans l'huile, etc. Pour passer de la caractérisation conventionnelle d'une disposition à sa caractérisation canonique, il faut donc préciser les conditions de sa stimulation et de sa manifestation, par exemple par une analyse contrefactuelle dont la forme la plus simple est conditionnelle. Un objet est disposé à réaliser M lorsque C advient, si seulement si et seulement si, M adviendrait si le cas C se présentait bien. Là encore, on dira qu'il faut fournir à la disposition nommée talent ou aussi créativité des conditions ou des opportunités pour s'exprimer. Mais dans le cas de talent, nous avons affaire non pas à une disposition, mais à une combinaison de caractères dispositionnels. Et de fait, cette sémantique dispositionnelle foisonne hein, tant du côté de l'individu que du côté de la caractérisation des conditions ou des opportunités de la modification des dispositions de l'individu. Je reprends euh, la définition du talent que j'avais extraite d'un ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui quand il a lancé l'idée de la guerre pour le talent, « The War of Talent », euh, qui est paru en 2001 et qui a ensuite s'est répandu comme une traînée de poudre, c'est le cas de le dire, euh, dans le monde du management et des entreprises. Le talent dans ce livre est décrit comme la somme des abilities de quelqu'un, euh, her or his or her intrinsic gifts, skills, knowledge, experience, intelligence, judgment, attitude, character and drive also Vous voyez bien qu'il s'agit d'une addition de termes dispositionnels, peut-être à l'exception de l'expérience et du savoir, mais Ryle lui-même classerait le savoir dans les dispositions, notamment parce que le savoir dispose à agir et à maîtriser son environnement et mieux encore, il dispose à apprendre davantage. C'est un bien dont le rendement marginal est croissant, pour parler de manière un peu savante. Euh, maintenant, examinons cette définition du, du talent qui s'est progressivement imposée dans la littérature managériale. Selon Capelli et Keller, des auteurs d'une très bonne revue de littérature sur l'évolution des significations et des pratiques du talent management, nous définissions comme talent, disent-ils, ces individus qui contribuent actuellement ou qui ont le potentiel pour contribuer différentiellement à la performance d'une organisation en occupant des emplois dits stratégiques, c'est-à-dire des emplois qui peuvent agir durablement sur l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Donc, le potentiel individuel se déploie dans un potentiel positionnel au service de l'avantage concurrentiel, nous dit cette définition. Aucune des caractéristiques mentionnées n'est autre que dispositionnelle. Évidemment, la qualification de l'environnement avec lequel il faut apparier les dispositions est une opération décisive. On doit, par exemple, ajouter à la nature plus ou moins stratégique de l'emploi dans une entreprise le caractère plus ou moins stratégique du secteur d'activité. Je viens de donner des exemples au début du cours et la position concurrentielle stratégique de l'entreprise dans, le dans le secteur considéré. Nulle part aujourd'hui, la chasse aux talents n'est aussi active que dans le secteur des high-tech. Et les surenchères salariales sur les talents dans les grandes firmes de technologie numérique, ils sont le résultat d'une équation multiplicative qui applique, pardon, qui applique à ce différentiel de talents un multiplicateur stratégique, entreprise, secteur, contexte concurrentiel. À la différence de la situation que je décrivais plus haut pour la pénurie de talents dans l'industrie nucléaire, nous avons affaire ici non pas à une désaffection à l'égard de formation pour des métiers et un secteur, mais à un ensemble de métiers, de technologies et de compétences qui font l'objet d'une demande croissante à la fois en tant que secteur d'activité, le secteur des ICT, Information and Communication Technologies, ou TIC, comme on dit en français, et en raison de la pénétration de ces technologies numériques dans une variété croissante de secteurs. Euh, je vous donne ici quelques indications sur l'intensité de la demande à l'égard de ces métiers. J'ai rassemblé des documents qui viennent du BLS, du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Je vous présenterai ensuite des données françaises. J'ai pris deux exemples les Software Developers et je les contraste ici avec les ingénieurs de l'industrie nucléaire. Vous voyez que le Job Outlook dans ces métiers pour la décennie qui vient n'est que de 4% pour les ingénieurs du nucléaire, lower than average. Et ici, pour les Software Developers, il est de 24%, donc much higher than average. Euh, voilà, le, voilà une indication rapide. Euh, ici, vous avez la, le salaire. Il est à peu près équivalent dans les deux métiers. Euh, donc, la compétition sera assez directe pour les ingénieurs qui se destinent ou non à l'un ou l'autre métier. Euh, et quelques caractéristiques, j'aurai l'occasion de développer un peu plus euh, plus tard. Et le nombre d'emplois, évidemment, euh, grandit. Il est, il est beaucoup plus élevé ici que là, bien sûr. Mais euh, voilà un certain nombre de caractéristiques. Euh, Ici, ce sont des données françaises qui, euh, que j'ai extrait du tableau de l'économie française de 2018, donc elles sont toutes récentes, et d'un document de la DARES sur les métiers en 2022, ce sont des projections. Ça, c'est les données euh, sur la, la production de valeur euh, dans les différents secteurs. Euh, la France aime les arts, et donc les arts, les, les spectacles, les industries créatives ont une production en volume. Euh, <coughs> de services marchands qui est euh, euh, élevé, euh, qui a augmenté beaucoup, euh, qui continue à être très dynamique, mais juste après viennent les activités informatiques et, euh, et les services informatiques, euh, devant la restauration, les autres services, donc euh, la télécommunication, etc. Donc vous voyez que ce secteur est, est, très, en, est très en pointe euh, maintenant. Euh, et les, les emplois ici se situent, les emplois d'ingénieurs du secteur augmentent beaucoup plus vite que les autres emplois. Donc c'est un secteur qui a, euh, qui est biaisé vers les, les hautes, euh, les hautes qualifications. Euh, les données sont, sont extrêmement parlantes et ce sont des projections pour les années à venir à partir de, de calculs. La limite ici temporelle, c'est celle du présent et tout ça c'est la partie projective. Et euh, ici nous avons euh, euh, la les entreprises et leurs prévisions de, de recrutement euh, qui ont recruté ou qui prévoient de recruter. Les valeurs, elles ne sont peut-être pas très lisibles, mais ici, elles se situent entre 90 et 95 pour euh, les activités informatiques, alors que pour les autres secteurs, les valeurs se situent autour de 50 en termes de volume de recrutement, de prévision de recrutement des entreprises. Et on est là entre 2015 et 2017. Ce sont des données réelles, ce ne sont pas des projections. Donc, vous voyez l'intensité de, euh, de la demande à l'égard de ces métiers. Euh, des recherches de, de toutes sortes d'origines, principalement académiques, mais aussi de, des entreprises de conseils et de services numériques, dont la cumulativité est d'ailleurs variable, documente avec plus ou moins de précision mais avec une grande constance dans le constat ce qui est appelé maintenant le Digital Talent Gap ou le Digital Skill Gap, autrement dit l'écart entre une demande et une offre de compétences ou de talents numériques aux différents niveaux de spécification des dites demandes et offres. L'écart peut être absolu euh, s'il n'y a pas assez de candidats euh, pour les emplois offerts, faute des compétences requises ou faute d'alimentation suffisante du marché du travail par le système de formation, mais la rareté peut être aussi relative euh, et celle-là va nous occuper beaucoup car un emploi est toujours un, un processus d'appariement euh, entre des caractéristiques de l'individu, compétences, expériences, préférences, prétentions salariales, réputations, etc., euh, et les caractéristiques de l'entreprise et, et de sa demande précise. Donc le caractère, le caractère relatif de l'écart peut être approché par la pression concurrentielle, le nombre de candidats pour l'emploi concerné, euh, par la longueur du processus de recrutement, il y a un coût de transaction pour s'assurer de la qualité de l'appariement et, et il y a des négociations sur les termes du contrat qui sont d'autant plus longs que le candidat ou la candidate a une valeur élevée et par l'éventuel constat de l'excessive difficulté à recruter du fait de la concentration de la demande euh, des employeurs euh, et des concurrents de, de chaque employeur sur un petit nombre de talents, ce qui conduit à cette formulation singulière euh, dont j'ai déjà parlé, de la pénurie des vrais talents. <rire> euh, L'intensificateur vrai, agissant d'une certaine manière euh, de façon redondante si on considère que le talent est déjà par lui-même un intensificateur, ou alors, agissant de manière simplement qualificative, si l'on tient talent pour le simple équivalent de travailleurs qualifiés. Une exploration de l'information dont on dispose sur la Tech Talent War, euh, la guerre des talents dans les industries de high-tech, fournit presque invariablement les propos tels que celui de ce Chief Information Officer d'une grande société de conseil en informatique. Euh, It's a, uh, it's a chief officer, uh, information officer. D. Uh, my focus where recruiting is less on formal skills and work experience per se, and more on attitude, aptitude, and ability. Mon Ma référence quand je recrute n'est pas sur des, des compétences formelles ou techniques, si on veut, et sur l'expérience de travail par elle-même, mais sur l'attitude, l'aptitude et ability. Attitude, aptitude and ability. Il faut ability, habilité, etc. Il faut, il faut jouer avec la sémantique. Euh, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée en 2017 par le grand site, le grand réseau social, à vrai dire le réseau social professionnel le plus développé au monde, qui s'appelle LinkedIn, qui revendique 250 millions d'utilisateurs mensuellement actifs et le double à peu près de membres au total. Et cette étude a été réalisée en partenariat avec une entreprise française qui est la première entreprise de service du numérique en France et qui est d'ailleurs aussi numéro 6 mondial, qui s'appelle Capgemini. Euh, les données concernent l'année 2016. L'étude a été publiée, elle est facile à trouver, sous le titre « The Digital Talent Gap, Are Companies company Doing Enough » Est-ce que les entreprises font assez pour, résolver, pour résoudre le problème du digital talent gap euh, ces données de cette étude n'offrent pas les mêmes garanties que pour les articles soumis à expertise avant publication académique parce que je ne peux pas contrôler la méthode d'enquête, les procédures de recueil et d'exploitation des données et que je ne dispose pas des sources primaires pour répliquer les résultats, autant de conditions qui sont maintenant assez banales dans la recherche. Mais je considère les résultats tout en les considérant avec prudence, je considère qu'ils sont intéressants notamment pour les arguments et la construction des indicateurs. Qu'est-ce que c'est que le « digital talent » euh, Le « digital talent », c'est, selon la définition qui est adoptée dans cette étude, des rôles professionnels, euh, des « hard digital skills » such as « data analytics » et des « soft digital skills » Par exemple, dit le, le document, mais on va le détailler, euh, « comfort with ambiguity euh, », être à l'aise avec les problèmes ou les situations ambiguës. Et donc, euh, c'est une sorte de « digital first mindset », comme on dit dans ces, à propos de ces « soft skills », et qui sont nécessaires, euh, et on verra à quel point. Pour ce qui est des, des hard skills, euh, voilà une liste. Euh, je ne vais pas la détailler beaucoup. Euh, je vous la donne juste pour mémoire. Vous pouvez trouver le document sur Internet. Euh, cette exploration des hard skills, si on le détaillait, en fait, nous entraînerait dans la construction des, des appariements entre des savoirs techniques spécifiques qui sont requis, des tâches à accomplir et des compétences euh, certifiées par des formations ou acquises par expérience. Euh, en fait, ce tableau-ci, et il continue là, euh, il illustre simplement une division fonctionnelle des tâches à laquelle sont associées des compétences. Donc ça, c'est pour les hard skills. Euh, on a en fait un, de, un, un outil qui est beaucoup plus intéressant pour analyser les métiers, y compris dans cette division entre hard et soft skills. Euh, c'est un, un document, pardon, un site euh, qui s'appelle Onet, qui est un site américain euh, qui a pris la succession d'un fameux Dictionary, Dictionary of Occupational Titles, Dictionnaire des titres professionnels ou des, des, des appellations professionnelles, qui a été créé... Euh, le dictionnaire a été créé en 1938 aux États-Unis euh, par le, le, ce qu a, le ministère du Travail, le United States Department of Labor. Euh, et il, ce, le, le dictionnaire a fonctionné de 1938 à, à la fin des années 90. Ensuite a été créé euh, ce site honnête qui est accessible à tous, qui est très intéressant, je vous recommande vraiment d'aller voir, euh, et qui permet de, euh, de consulter pour un millier de, de professions à peu près euh, euh, l'ensemble des caractéristiques, plusieurs centaines de caractéristiques qui sont renseignées euh, non pas a priori par quelques experts qui se sont mis autour d'une table, mais qui sont incrémentés, qui sont augmentés par les praticiens eux-mêmes qui disent, qui livrent leur information sur leur métier et sur la somme des, des caractéristiques qui, sont, qui doivent être renseignées euh, pour augmenter la précision de la base euh, et, euh, et donner la, la description la plus complète possible euh, de, ce, de leur métier euh, si j'arrive à manipuler Internet d'ici, je vais jouer comme ça et vous allez voir ce que c'est. C'est ça, le... Il faut que je l'affiche en plein écran. Donc, euh, ça ne va pas marcher. Euh, bon, tant pis. Euh, je, je vais revenir à mon, à mon système de présentation. Euh, pour éviter le, le bazar. Mais je vous recommande d'aller voir, je, je vous donne juste le, les indications. J'ai pris ici un, un exemple d'une de, euh, de, de, profession, Computer Systems Engineers and Architects, et euh, il y a donc, ça c'est l'image de l'entrée de sur le site, sur cette profession, et sont renseignées, euh, les informations très détaillées, parfois par une vingtaine de rubriques, sur les tâches, les, les skills technologiques, euh, les, les outils, le savoir, euh, skills and abilities, les activités précises de travail, euh, le contexte de travail, le, les lieux d'activité, l'éducation et les credentials la formation et les titres requis ou pas, euh, les intérêts, le style de travail, les valeurs de travail, et, et, etc. Et les revenus, évidemment, en moyenne, hein, et les, les, les professions qui sont, euh, qui sont associées, qui peuvent être associées, et les perspectives, les débouchés d'activités de, d'emploi euh, sur le marché du travail. Euh, le, le secteur, le, le, ce métier se décompose ainsi. Euh, je ne vais pas tout évidemment détailler, mais je vous donne juste l'information comme ça visuellement. Euh, et je vais en sélectionner une sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus longtemps qui est le complex problem solving. Euh, donc, on a ici le savoir, ici les skills, et un peu plus loin, on a les abilities. Et les abilities comprennent. Euh, euh, compréhension orale, euh, sensibilité au problème, expression orale, euh, raisonnement inductif, euh, compréhension écrite, etc. etc. Euh, capacité de déduction. Enfin bon, sur ce, mét ce métier-là, hein, je veux dire. Et ensuite, on peut les coter. Il y a une, les... Tout ça donne des indicateurs numériques qui permettent de hiérarchiser les, les emplois euh, dans une catégorie ou une autre. Et je vais, comme je l'ai dit, me concentrer sur cet indicateur, euh, le Complex Problem Solving, euh, qui fournit un des outils classiques de hiérarchisation des métiers. Euh, les emplois, dans une approche assez simplifiée, euh, peuvent être euh, cotés euh, par le niveau de complexité qu'on approche par un indicateur comme celui-ci. Euh, pour vous donner l'idée du résultat, j'ai tiré ici un classement des premiers des 32 premiers métiers en fonction de, du score de capacité uh, de uh, pardon, de skill de complex problem solving. Et vous voyez que on place en tête les chief executives, donc les CEO et tout. Tout le personnel, les, les c comme on l'appelle, c'est-à-dire les chiefs, aussi, euh, les cadres dirigeants. Ensuite, euh, vous avez ici les, les juges et les magistrats, les, les physiciens, les, euh, les chirurgiens. Euh, euh, ici, vous avez euh, les mathématiciens et là, les ingénieurs nucléaires, on les retrouve. Donc, je n'ai pas perdu le fil de ma démonstration. Mais. Ils sont, ils sont à la 32e position, mais la, la liste est très longue, elle comprend un, un millier de métiers, donc euh, ils ne sont pas trop mal placés, mais malheureusement, le secteur est, est moins attirant qu'avant. Euh, et là, vous avez des professions scientifiques, les biostatisticiens, les contrôleurs aériens, enfin bon, bon ce, ce sont des métiers sérieux, comme vous voyez, et il s'agit vraiment de résoudre des problèmes, d'avoir de, une aptitude à résoudre des problèmes complexes. Euh, ce, ce descripteur est une variable analytique dans certains travaux qui sont assez connus et très cités sur la relation entre la productivité différentielle des travailleurs et la hiérarchie de complexité des emplois. Et ces recherches s'interrogent sur le problème suivant, est-ce que, oui ou non, plus on s'élève dans l'échelle de complexité des emplois, plus le talent fera la différence est-ce que c'est une hypothèse qui peut être vérifiée Et ce raisonnement sert de justification, au passage, et de manière très significative, à des différences croissantes de rémunération dans les entreprises qui allongent vers le haut et vers euh, l'intensité d'innovation technologique, l'échelle des complexités du travail. Je vous donne ici euh, un l'exemple d'un graphique qui est tiré d'un document de McKinsey euh, qui s'appelle Attracting and Retaining the Right Talent euh, qui date de 2017. Euh, J'ai sélectionné essentiellement euh, des, 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 des travaux récents sauf celui sur lequel je vais m'attarder un peu plus longtemps à propos de ce différentiel de productivité selon la complexité. Et vous voyez que euh, l'argument, c'est il existe un productivity gap, un, un écart de productivité entre euh, le average performer et uh, le high performer, euh, celui qui travaille dans la moyenne et celui qui, est, euh, qui travaille très au-dessus de la moyenne. Et ici figure la complexité des, des tâches. Euh, pour des tâches de faible complexité, l'avantage qu'a, un travailleur très très compétent et très performant, elle n'est que de 50%, mais elle est tout de même de 50% euh, voilà. Donc on n'est pas dans un monde plat. Euh, mais à mesure qu'on s'élève dans la complexité, euh, l'avantage grandit, 85% ici, dans la forte complexité il est de 125% et là on atteint un score faramineux mais il y aura beaucoup à dire là-dessus tout à l'heure. Je vais progressivement m'y diriger, mais euh, je vais laisser un peu le suspense durer. Ici, on a un, un score de 800 euh, En fait, les données de ce graphique qui, euh, sont tirées de, sauf la dernière ligne, euh, sont tirées euh, d'un article qui est souvent cité de Hunter, Schmidt et Juddish qui s'appelle Individual Differences in Output Variability as a Function of Job Complexity. Les différences individuelles de output, de, de résultat, de production de, du résultat, et de la variabilité de cet output en fonction de la complexité de l'emploi. Les auteurs de, de cet article se sont précisément fondés sur le Dictionary of Occupational Titles, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'article date de 90 avant qu'existe le site honnête, mais euh, des travaux ultérieurs, euh, on, on maintenant travaille sur le site honnête. Ils sont, il est très utilisé, ce site euh, en ligne. En tout cas, les auteurs dont je parle ici se sont fondés sur le, le, le dictionnaire en question et sur ces principes critériologiques de classement et de hiérarchisation des emplois. Et la complexité... Euh, la job complexity est le critère qui leur sert à hiérarchiser ces emplois. La complexité, je le rappelle, en théorie physique et statistique de l'information, elle est définie comme le volume d'informations à traiter ou, dans le langage des auteurs de l'article, comme les information processing demands, les demandes de processer l'information, pardon pour les anglicismes, de traiter l'information. Et le classement des emplois par niveau de complexité aboutit, pour ces auteurs, et sans surprise, à cinq niveaux qui correspondent à une hiérarchie des professions et des catégories qui est assez similaire à ce qu'on trouve, par exemple, dans les nomenclatures comme celle de l'INSEE. Les niveaux les plus élevés de complexité sont les emplois managerial professional et aussi ce que les auteurs appellent le technical setup work c'est-à-dire le travail dans un système technique complexe. La position moyenne de complexité est occupée par la plupart des emplois skilled, euh, c'est-à-dire des emplois techniques, des emplois intermédiaires d'encadrement, first line supervisor, des contremaîtres, si vous voulez, par des emplois administratifs intermédiaires. En revanche, les emplois de faible complexité sont des emplois ouvriers et employés peu ou moyennement qualifiés. Et donc, les auteurs mettent la complexité des emplois en relation avec la dispersion de la productivité individuelle dans ces différentes catégories d'emplois. Ici, dispersion euh, veut dire, de la productivité veut dire c'est une mesure. On peut adopter soit la mesure par un écart type, techniquement, c'est ce qu'on appelle la moyenne quadratique des écarts par rapport à la moyenne, ou alors c'est l'écart entre le sommet et la base, le 99e centile dans une distribution, c'est-à-dire les top 1%, et le premier centile de la distribution, c'est-à-dire le bottom 1%, ceux qui sont en bas de la distribution en termes de performance, les plus performants et les moins performants, les 1% des plus performants et les 1% des moins performants. Les deux mesures sont utilisées dans l'article. Écart à la moyenne et euh, distribution de, du top 1% sur le top 1% ou le bottom 1%. Et l'hypothèse, c'est que euh, cette dispersion, cette ouverture de la, de la productivité, cette, ces inégalités de productivité, si vous voulez, augmentent à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie de complexité des emplois. Et pour le montrer, les auteurs ont, ont réanalysé euh, les données d'une quarantaine d'études antérieures. C'est en fait un travail de méta-analyse et ils ont procédé aussi à une série de corrections et d'ajustements techniques des données pour les rendre exploitables avec un protocole homogène. Euh, il est, par exemple, indispensable de contrôler des effets de sélection qui sont induits par des promotions aux emplois supérieurs, puisque ces promotions restreignent l'amplitude des différences individuelles si les promus détiennent effectivement des capacités supérieures à celles des non-promus et que donc la dispersion va se réduire. Voilà, ce sont des, des, une série de, de corrections comme ça et de, de contrôles qui ont été introduits. Euh, une précision importante concerne cette notion de output, euh, c'est-à-dire ce à partir de quoi on mesure la productivité du travail des individus. Je ne vais pas entrer dans tout le détail technique de l'article, mais il faut signaler un fait intéressant. Plus on s'élève dans la hiérarchie des emplois, moins la notion d'output correspond à des quantités dénombrables de production physique, par exemple, ou de nombre d'actes de travail réalisés, ou même à des qualités de travail évaluables selon une échelle d'appréciation. Est-ce que vous avez réalisé vos objectifs etc. Les, odeurs, les auteurs pardon, indiquent en effet que pour la plupart des métiers les plus complexes, ils ont décidé de se fonder sur les revenus des individus pour estimer les outputs. Alors, euh, si ces revenus sont des revenus libéraux, euh, de profession libérale, évidemment, l'indexation des gains sur des outputs de travail est assez aisée à comprendre. Euh, la distribution des revenus peut effectivement constituer une assez bonne approximation de la distribution de la productivité individuelle. Euh, un architecte, un avocat... Euh, euh, un notaire, euh, bon, leur activité euh, peut être mesurée, ou la, la performance peut être mesurée par le chiffre qu'il réalise, si vous voulez. Euh, après tout, un avocat a une horloge qui, sur laquelle il appuie, et, et il vous fait payer, et il vous tarife sa consultation à l'heure, éventuellement. Euh, et donc, euh, selon sa réputation, évidemment, le tarif variera à la minute, mais, euh, mais on, peut, on peut imaginer des mesures de ce genre-là. Mais si ce sont des salaires, euh, la corrélation entre la distribution des gains et celle de la productivité est très imparfaite, ou elle est plus imparfaite. Ce qui donc conduit les auteurs d'ailleurs à écarter les professions salariées complexes de leur échantillon. Euh, je signale d'ailleurs que cet argument euh, méthodologique entre en résonance assez directe avec l'évolution actuelle. De la, révolu... de la rémunération dans le secteur des high-tech euh, puisque les rémunérations des emplois supérieurs complexes résultent dans ce secteur d'une combinaison de rémunération fixe et de rémunération variable euh, qui peut s'apparenter à une combinaison de salaires et de rémunération libérale indexée sur la productivité individuelle il nous manque encore des travaux euh, qui documentent complètement cette révolution de la rémunération dans ce secteur. Euh, et donc, si vous avez des, des bonnes informations à me donner là-dessus, euh, sur des résultats solides, je suis preneur. Les trois principaux résultats de l'étude de Hunter, de Schmitt et de Jedesch sont les suivants. Euh, un l'écart entre le 1% des travailleurs les plus productifs et la moyenne de la productivité individuelle est de 52% pour les emplois de faible complexité, 85% pour les emplois de complexité moyenne, vous retrouvez ces données ici, donc euh, et euh, 127% pour les emplois de complexité élevée. Donc euh, McKinsey n'a fait que reprendre ces données tout en indiquant qu'ils avaient rafraîchi leur rapport de 2001-2001 euh, en 2012. Bon, euh, donc plus on s'élève dans la hiérarchie des emplois, plus cette, la distribution de la performance individuelle devient asymétrique. Maintenant, euh, je vais m'intéresser à une catégorie euh, qui ne figure pas euh, dans l'article euh, de Judith Schmidt et euh, Hunter. C'est celle de la super complexité et des super différentiels de productivité. Le document de McKinsey, ici, ne mentionne pas la source de ce calcul qui conduit au coefficient de 800 par rapport à la moyenne des emplois dans les activités de très haute complexité. Donc, 800 par rapport à la moyenne des emplois. Le chiffre n'est pas sourcé, donc il est difficile de le commenter, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il circule de fait dans le monde de management, comme circulent beaucoup de calculs de coin de table. Et ces calculs ont, du reste, des propriétés virales. Ils sont abondamment cités et repris comme des faits établis. Vous pouvez procéder à une brève exploration sur Internet où vous aurez un échantillon de ce genre de calcul qui est très éloquent. Je tiens, en fait, ce coefficient euh, considérable pour symptomatique plutôt que démonstratif. Mais on retrouve dans l'article de Hunter, Schmidt, et Jewish un développement très suggestif qui permet de, de s'approcher du problème euh, et sur un cas spécifique qui est traité à part en dehors de la hiérarchie de complexité. Les trois auteurs ont en effet... Euh, examiner les performances d'une catégorie, celle des Life Insurance Sales People, les agents qui vendent des contrats d'assurance-vie. Euh, et voilà une fonction qui, dans le vocabulaire des organisations, pourrait être appelée une fonction stratégique typique. Euh, je vous rappelle que dans des dans les phases de croissance économique soutenue, les commerciaux, les métiers de commerciaux, figurent toujours dans le haut du palmarès des emplois à forte pénurie de talents. On se dispute les très bons commerciaux. Et pour ces professionnels de la vente des contrats d'assurance vie, le coefficient de dispersion de la performance individuelle calculé par Hunter Schmidt et Juddish est trois fois supérieur à celui qui est observé pour les emplois de haute complexité. Donc, on est sur la trace de, cette, de ces chiffres, mais pas euh, au même niveau. Le calcul peut d'ailleurs s'appuyer directement sur des données de productivité individuelle. En effet, ces personnels, ces commerciaux, euh, sont des libéraux dans l'organisation. Leur rémunération est directement indexée sur leur chiffre d'affaires personnel, et donc leur productivité peut être calculée sans beaucoup d'imperfections statistiques. C'est un des cas qu'aiment beaucoup les économistes quand ils veulent calculer la relation entre les gains et la productivité. Mais l'intérêt de, de prendre ce cas, d'analyser ce métier, il réside en fait dans un raisonnement euh, que font les auteurs pour expliquer le niveau exceptionnel de dispersion des performances. Jusqu'au point où j'arrive, les résultats qui étaient présentés concernaient des emplois classés de manière ascendante et linéaire selon la complexité croissante des tâches à réaliser et essentiellement selon la, dé la détention de capacités de hard skills, si vous voulez, et parmi elles euh, des capacités cognitives requises pour exécuter ces tâches. Or, dans le cas des commerciaux, qui donc euh, ont une dispersion de performance beaucoup plus élevée, la réussite résulte beaucoup plus manifestement d'une pluralité de facteurs. Les écarts très importants entre les plus talentueux et les autres s'expliquent même par cette combinaison multiplicative des facteurs. Il faut, euh, disent les auteurs, de l'intelligence, une personnalité plaisante, assurément, et suffisamment de dynamisme pour conclure une vente. Chacun de ces trois traits que je viens de, de citer euh, peut très bien avoir une distribution tout à fait normale. On peut être normalement euh, intelligent, plaisant et énergique, mais c'est en fait leur combinaison multipli multiplicative qui crée une distribution très déformée et très asymétrique. À une seule condition, c'est qu'aucune des qualités requises ne soit à la valeur zéro. Euh, ce qui détruirait les propriétés multiplicatives de la combinaison des qualités. Si vous multipliez quelque chose par zéro, vous imaginez le résultat. Euh, J'avais donné euh, l'an dernier euh, un exemple de ce raisonnement à propos de la production scientifique et des écarts de productivité dans la recherche, à propos d'un fameux article de William Shockley, qui était l'inventeur du transistor et qui s'interrogeait pour savoir pourquoi certains arrivaient à écrire de bons articles et pas d'autres. Et ici, on a une, une illustration de plus, mais qui est d'une portée un peu plus générale. Euh, ce qui permet d'ailleurs d'observer que, à ce point de, de l'analyse que je fais, que le contenu de la variable technique de départ, c'est-à-dire le degré de complexité d'une activité, en fait, se déforme à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des emplois. Le cas des agents d'assurance singulier ou anecdotique qu'il soit, ne fait que mettre en lumière la composition variable des multiples facteurs qui sont responsables de la dispersion élevée de la performance. Les auteurs de, de cet article citent des caractéristiques individuelles cognitives et non cognitives. J'ai évoqué tout à l'heure les « hard skills » et les « soft skills », mais il faut aussi ajouter des variables organisationnelles comme le degré d'autonomie ou de comportement discrétionnaire dans l'exercice de son travail, la qualité des partenaires dans le travail d'équipe, cette dernière variable offrant d'ailleurs des chances plus ou moins élevées à l'aptitude à la collaboration qui figure très haut dans la liste des soft skills. Donc, cette déformation de la variable « job complexity » interdit aussi de donner une interprétation strictement intellectualiste de la variable de la complexité. Si de toutes les variables qui sont prédictives de la performance dans le travail, les psychologues du travail nous assurent que ce sont en général les capacités cognitives qui ont le pouvoir explicatif le plus fort, on comprend aussi que la spécification même de ces capacités cognitives peut varier beaucoup avec les tâches parce que après tout, l'intelligence est multiple, elle peut être abstraite, créative, émotionnelle, psychomotrice, sociale, etc., pour faire écho à un célèbre livre de Howard Gardner qui s'appelle Multiple Intelligence, et que le raisonnement peut donc ne, pas être, ne peut pas être linéaire du fait des interactions entre les multiples facteurs « hard » et « soft ». Je vais revenir dans, sur ce point dans, dans un instant. Il y a un troisième résultat de l'étude de Hunter-Schmidt et, -et Juddish qui mérite attention. La présentation de la, de la variabilité des performances individuelles prend un relief encore beaucoup plus spectaculaire quand on considère l'écart non pas par rapport à la moyenne, mais l'écart entre les deux extrêmes de la productivité individuelle. Les 1 les plus productifs sont trois fois plus efficaces, donc c'est 300 que les 1 les moins productifs dans les emplois les moins complexes, mais sont 12 fois plus productifs dans les emplois moyennement complexes, si je prends l'écart maximal. Et les choses deviennent encore plus redoutables dans les high-complexity jobs. Dans ces emplois, les performances les moins bonnes peuvent être carrément négatives. Autrement dit, le risque d'échec est plus élevé quand les tâches sont très complexes. Et d'après le calcul des auteurs, euh, le rapport entre le sommet, le top 1% et le bottom 1%, euh, est un rapport de 227 sur 0. Euh, alors, on peut s'interroger, d'ailleurs, pour savoir ce que veut dire une performance égale à 0. Euh, comme les auteurs se servent de données de rémunération, on peut travailler un peu et chercher une illustration, en fait, ça n'est pas absurde. Il existe euh, des cas de performance négatives ou, ou égales à zéro dans des activités à forte variabilité, autrement dit, des activités où la réussite est très incertaine. Euh, il est connu, et je l'ai moi-même étudié et euh, démontré, qu'un dixième des professionnels dans les métiers artistiques obtiennent la moitié des revenus qui sont annuellement distribués et un cinquième concentre 80% des revenus. Donc vous voyez euh, la, la, la symétrie de la distribution. Mais à l'autre bout de la distribution, il y a des individus dont les gains tirés de l'activité proprement artistique ou créatrice sont nuls ou négatifs. Euh, négatifs voulant dire euh, nets des dépenses qui sont faites pour exercer le métier. Autrement dit, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent à exercer cette activité qui leur tient à cœur. Et ces artistes à revenus nuls ou négatifs sont plus nombreux que dans toutes les autres professions supérieures parmi lesquelles les artistes sont rangés. Je vous rappelle que les artistes sont classés parmi les professions supérieures. Ce qui explique d'ailleurs le recours fréquent à des métiers d'appui, enseignement, management, métiers sans rapport avec les arts, petits boulots, etc., et donc, on peut bien dire qu'avec les activités de création artistique, nous avons affaire à une situation qui correspond à ce rapport étrange qui place en numérateur une performance extraordinairement élevée, pensée aux gains des artistes les plus connus, qui peuvent être absolument phénoménaux, euh, au top 1%, et en dénominateur, nous pouvons trouver euh, pour le bottom 1% effectivement des gains nuls ou même négatifs. Mais, comme vous le savez, un rapport qui a pour dénominateur la valeur 0 est une anomalie mathématique. Diviser un nombre par zéro est normalement dépourvu de, de sens, du moins quand il s'agit de nombres réels et, et pas de nombres complexes. En revanche, l'opération peut être justifiée par un calcul aux limites. Euh, en mathématiques, en analyse, on, on donne alors euh, le sens suivant à un quotient euh, 1 sur x. Si x désigne un nombre réel non nul, le quotient 1 sur x tend vers l'infini à mesure que x se rapproche de 0. Et donc, le, le, le genre de ratio que je viens d'évoquer, le rapport entre le top 1 et le bottom 1 se rapproche de cette situation. Et il a souvent été, ce ratio a souvent été utilisé dans les, les argumentaires managériaux pour légitimer des stratégies de différenciation de la main-d'œuvre euh, et les bénéfices à tirer des opérations bien réalisé de recrutement de la main-d'œuvre dans des emplois complexes. Mais il y a encore mieux. Dans le monde de la Silicon Valley, où la course à l'innovation, la guerre des talents et les, les inégalités explosives de rémunération sont lancées à pleine vitesse, le raisonnement aux limites est devenu monnaie courante. Je vais vous donner une définition qu'un euh, auteur bien connu, un ingénieur devenu un, une sorte d'apôtre de la révolution technologique qui s'appelle Ray Kurzweil. Kurzweil euh, a écrit... Euh, C'est un livre qui s'appelle Singularity, qui est, qui est connu, et qui est devenu une sorte de Bible euh, du nouvel esprit prométhéen dans la Silicon Valley. D'ailleurs, la traduction française ne s'embarrasse pas d'euphémisme, le titre français, c'est Humanité 2.0, la Bible du changement. Donc, euh, nous avons affaire à une situation biblique. Et dans ce, dans ce livre, le mot « talent » est d'ailleurs très présent, mais il est essentiellement présent pour être transporté des humains vers les machines intelligentes. Euh, Quartzveil écrit « Singularité est un mot qui définit un événement unique avec des implications singulières. Ce mot a été adopté par les mathématiciens pour désigner une valeur qui transcende les limitations finies telles que l'explosion de la magnitude qui peut résulter lorsqu'on divise une constante par un nombre qui s'approche de plus en plus de zéro. Si on considère, par exemple, la fonction y égale 1 sur x, plus la valeur de x se rapproche de 0, plus la valeur de y explose vers des valeurs de plus en plus importantes. Une telle fonction mathématique ne peut pas réellement atteindre une valeur infinie, puisque la division par 0 est mathématiquement indéfinie, impossible à calculer, mais la valeur de y excède toutes les limites finies possibles, elle approche l'infini, tandis que le diviseur x se rapproche de 0. Et voilà la courbe qui figure euh, proprement dans le livre et qui définit la singularité, euh, le mouvement vers l'infini, sur la gauche, ici. Et comme dit euh, Kurzweil, je cite encore, « D'après ma perspective, la singularité a de, a de nombreux aspects. Elle représente la phase presque verticale de croissance exponentielle qui se passe lorsque... Euh, la vitesse est tellement rapide que la technologie semble se développer à une, vit à une vitesse infinie. Euh, voilà le, le genre de, de calcul qu'il fait euh, pour prédire l'accélération de l'innovation technologique. Et donc, la singularité impliquera un changement de la nature de notre capacité de compréhension. Nous, nous nous situons ici, grosso modo, pour lui. Et maintenant, on va connaître ça. Donc, vous voyez la, la différence de la pente hein euh, voilà. Euh, et il conclut euh, dans, cette, dans cette citation « Nous deviendrons beaucoup plus intelligents lorsque nous fusionnerons avec notre technologie. » Je voudrais juste donner quelques indications de la suite de l'ouvrage et notamment une série de principes pour vous dire ce que c'est que l'esprit prométhéen euh, dont euh, Kurzweil est l'apôtre. Ça ne correspond non pas à des extrapolations. Euh, Kurzweil prend le soin de, dif, de distinguer les extrapolations de ce que lui annonce, euh, parce que l'extrapolation, ça est toujours fait à partir du passé et du présent vers le futur avec une sorte de raisonnement linéaire euh, qui est très limitatif. On ne fait qu'inverser le temps et dire voilà, ça va, les courbes vont se prolonger. Ici, on est dans un univers où il y aura un saut qui correspond à un mode de raisonnement accordé à cette phase d'accélération du processus exponentiel. Autrement dit, au lieu d'appeler ça une extrapolation, on pourrait appeler ça une exponentialisation. Et qu'est-ce qui va se passer, selon Kurzweil euh, L'innovation technologique va s'accélérer à une vitesse exponentielle. L'analyse du fonctionnement du cerveau humain euh, va s'accélérer aussi de façon exponentielle et la compréhension complète de ce fonctionnement sera obtenu dans 20 ans. Le livre date de 2005. Euh, les ordinateurs passeront le test de Turing. Leur intelligence sera indiscernable de celle des humains avant 2020. Euh, l'intelligence humaine sera augmentée par des supercalculateurs de poche. Les ordinateurs eux-mêmes seront augmentés de l'intelligence biologique humaine et combineront intelligence mécanique et intelligence biologique Autrement dit, il y aura une science biomimétique cognitive, pour résumer. Le cerveau humain saura produire et reconnaître des patterns... Euh, pardon, le cerveau humain qui sait produire et reconnaître des patterns et qui est une formidable machine apprenante intègre donc des connaissances acquises et des leçons de l'expérience. C'est l'une des capacités clés de l'intelligence humaine de créer des modèles mentaux et des hypothèses pour tester ces modèles de leur côté, les machines ont une capacité de mémorisation considérable et une capacité de remémoration instantanée. Elles peuvent répéter une opération à grande vitesse et parfaitement, sans fatigue, et mieux encore, elles peuvent partager entre elles leurs connaissances à très grande vitesse, beaucoup plus vite que les humains qui parlent et qui utilisent le langage. Et donc, si on combine ça, euh, la vitesse de travail et d'échange de signaux des machines s'approchera progressivement de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire elle sera 3, 3 millions de fois plus rapide que les cerveaux humains. Euh, tout le stock des connaissances humaines disponible pour, sera disponible pour les machines puisqu'il est contenu dans Internet. Les machines pourront associer, fusionner, séparer leurs ressources, leurs intelligences et leurs mémoires. Nous, comme dit euh, Kurzweil, chers humains, nous fusionnons avec un être cher, certes, mais de façon limitée et pas forcément durable. Euh, les ordinateurs, eux, il n'y aura pas de problème de ce genre. Le cycle de l'augmentation de l'intelligence des machines est de plus en plus rapide et ne rencontrera aucune des limitations de nos cerveaux humains. Toutes les technologies y contribueront, y compris les nanotechnologies qui agiront au niveau moléculaire. La nanorobotique s'infiltrera dans le corps humain pour le réparer pour loger au cœur de la perception humaine toutes les augmentations promises par la réalité virtuelle, en créant des augmentés, la croissance exponentielle des machines constituera la part prépondérante de nos capacités augmentées. Voilà, je, je m'arrête ici. C'est-à-dire jusqu'au point où il est question dans ces pages qui résument la suite du livre, euh, où il est question de cette intelligence émotionnelle car le raisonnement devient assez rapidement banal et plutôt extrapolatif. En gros, Kurzweil dit à propos de l'intelligence émotionnelle humaine, c'est-à-dire ce qui tout de même nous appartient en propre, les robots auront une intelligence émotionnelle. Bon. Alors, est-ce que ces prédictions ou ces exponentialisations nous désignent une sorte d'apothéose ou d'épiphanie du talent c'est-à-dire une disposition des humains augmentés et des machines intelligentes à se développer de façon à peu près illimitée et selon un processus auto-entretenu à la perfection. La combinaison du biologique et de l'humain ressemble tout à fait à une doctrine qu'on connaît en philosophie morale hein, qui s'appelle le perfectionnisme, euh, mais elle en fait une sorte d'évidence quotidienne, alors que la doctrine perfectionniste, elle, est traditionnellement divisée entre, d'un côté, un idéal ultra-sélectif, d'un monde dominé par une petite élite d'humains supérieurs, ce que, dans le vocabulaire de Nietzsche, on appelle les surhumains, et, de l'autre, un idéal qui pourrait être cultivé par tout un chacun, celui d'un patient-cheminement-personnel euh, sur la voie de l'accomplissement de soi le plus complet possible, euh, dans la direction que chacun veut se choisir. Autrement dit, je veux me perfectionner, une de mes libertés, c'est d'aller aussi loin que possible dans l'accomplissement de passion, d'intérêt, etc. Euh, et Kurzweil, lui, en gros, dit la perfection, ça sera ni l'un ni l'autre, ça sera tout ça en même temps. Nous serons tous amenés, et essentiellement, les machines encore plus que nous, à être des surhumains. Euh, je rappelle que, que le livre et le projet de le Kurzweil ont donné son nom à la Singularity University, qui, selon la présentation qui en est faite, euh, est une société privée, à la fois université, think tank et centre d'incubation d'entreprise située dans la Silicon Valley et qui a pour projet d'éduquer, d'inspirer et de responsabiliser les leaders bon, euh, ce, afin qu'ils qu appliquent des technologies exponentielles pour répondre aux grands défis de l'humanité. Le, le grand absent du raisonnement de Kurzweil, ou du moins celui qui passe très vite, ce sont les, en fait les soft skills humains essentiellement humain et, peut-être pour Kurzweil, trop humain. Or, ce sont ces soft skills qui sont précisément les plus recherchés dans la chasse aux talents humains. Que sont donc exactement ces soft skills euh, Une littérature de recherche est apparue euh, depuis euh, une dizaine d'années et a fourni un nombre croissant d'articles sur le rendement des compétences non cognitives sur le marché du travail. Ces compétences sont définies comme comprenant notamment des social skills et aussi des leadership skills. Les recherches sur lesquelles je m'appuie s'inspirent notamment de travaux pionniers d'un économiste qui a été prix Nobel, qui s'appelle Jim Heckman, il s'intéresse beaucoup à la puissance de transformation des conditions sociales par l'éducation, mais l'éducation notamment avec une intervention extrêmement précoce sur le destin des individus et une amélioration des technologies éducatives. et Les travaux de Ekman ont montré que les aptitudes cognitives, ce fameux facteur G, comme on l'appelle, ou « general factor », n'explique qu'une partie limitée ou même assez limitée de la variance des revenus et que la productivité individuelle est influencée par de multiples dimensions de ce qu'on nomme compétences et en particulier par ces soft skills ou non-cognitive skills. Dans euh, des articles récents que euh, sur lesquels je me suis appuyé, un économiste de Harvard qui s'appelle David Deming montre comment les emplois fortement rémunérés requièrent de plus en plus l'apport de ces soft et social skills. Alors, les transformations technologiques offrent une explication possible. Les compétences d'interaction sociale font partie de ces compétences auxquelles les technologies avancées d'automatisation n'offrent pas de solution de substitution mais dont elles peuvent être complémentaires. Déchiffrer les réactions d'autrui et offrir des réponses appropriées dans une situation d'interaction constitue un savoir tacite auquel les ordinateurs et les machines interactives, par exemple les fameux chatbots, euh, offrent d'assez pauvres substituts, du moins tant que les programmeurs ne pourront pas décrire les règles de ces interactions. Comme l'écrit Deming, « L'interaction humaine exige une capacité que les psychologues nomment une théorie de l'esprit, la capacité d'attribuer des états mentaux à autrui sur la base du comportement de cet autrui, autrement dit, une capacité de se mettre à la place d'autrui. » Et en anglais, c'est plus joli, c'est « to put oneself in another's shoes »,« se mettre dans les chaussures d'autrui. » Deming construit sa, sa variable des « soft skills » à partir de ces données du site Onet dont j'ai parlé. Son usage de la notion de soft skills est orienté essentiellement, je l'ai dit, vers les social skills. Et sa variable est construite à partir de quatre indicatrices qui sont renseignées ainsi par Onet. La variable de coordination, adjusting actions in relation to others' actions, ajuster ses actions en fonction des actions d'autrui, Négociation, um, bringing others together and trying to reconcile differences. Je ne peut-être pas traduire. Uh, persuasion, persuader autrui euh, de, de changer sa façon de voir euh, et son comportement. Et social perceptiveness, being aware of others' reactions, euh, être conscient des réactions d'autrui et comprendre pourquoi ils réagissent comme ils réagissent. L'analyse que mène Deming est essentiellement euh, orientée vers une seule dimension, qui est la, la capacité à travailler avec autrui. Dans le document de euh, l'étude LinkedIn Capgemini dont je parlais, les, les « digital soft skills » ont un contenu un peu différent. Voilà le tableau de ces « digital soft skills euh, ». Change management, uh, collaboration, comfort with ambiguity, customer uh, centricity, uh, entrepreneurial mindset. Je pense que vous comprenez tout ça. Data-driven decision-making, organizational dexterity, and passion for learning. Celle-là, nous l'avons tous, évidemment, <laughs> puisque vous êtes là. Uh, et moi aussi. Uh, cette, liste, cette liste des soft skills inclut donc bien la dimension sociale-interactionnelle dont je parlais à travers deux caractéristiques, la collaboration et la customer-centricity. Je ne commente pas euh, davantage la nature sociale, la compétence qu'est la collaboration ou l'aptitude à la collaboration. Euh, la convergence avec la définition de Deming est manifeste il est plus intéressant de commenter celle-ci, la « customer centricity », qui exprime l'importance des « skills » dans les relations de service, qui sont aujourd'hui la part majoritaire des économies avancées. 70 des services constituent 70 à 80 de la production de richesse dans un pays avancé. Et l'orientation client, si on peut l'appeler comme ça, n'est pas une simple affaire d'attention ou de comportement, mais une question de coproduction du service entre un prestataire et un consommateur dans beaucoup de professions qualifiées. Euh, médecine, enseignement, euh, services juridiques, etc. Ou encore dans des activités de caractère artisanal qui connaissent aujourd'hui un nouvel essor et dans lesquelles le talent consiste à personnaliser la production en fonction de l'interaction avec les clients pour conserver à l'échange et à la production un caractère personnel ou créatif euh, orienté vers une demande. Euh, il y a aujourd'hui des, euh, des boutiques où on, fait de, de la, du, on brasse de la bière à, à la demande, en fonction des demandes des clients. Voilà un, une sorte d'activité qui s'est développée avec des startups et des jeunes geeks et des jeunes passionnés de sorte de néo-artisanat, mais c'est un exemple parmi énormément d'autres. Euh, plutôt que d'aller faire du conseil en sortant d'HEC, je vais brasser de la bière. Bon. Euh, et, et il y a un travail qui est fait par un de mes collègues sociologues belges qui s'appelle Marc Zune, qui, a, qui est en train d'étudier cette extraordinaire diversification d'un bien ou d'un produit, comme la bière, hein, qui a maintenant des centaines et des centaines de... Euh, de marque et de manière de produire. Bon, L'économie de la variété, vous voyez, n'a pas de limite. Euh, et donc, euh, on, cette, cette situation d'échange et d'interaction est une opération de coproduction. Et la dimension de talent est typiquement indexée sur cette aptitude à tirer parti du caractère relativement ouvert du processus une incertitude même relative sur les caractéristiques exactes du produit final, ce qui rend les choses plus amusantes, euh, et à tirer parti de la dynamique essentiellement non linéaire de l'interaction. Pour l'essentiel, les autres soft skills de cette liste sont ce qu'on peut appeler des métacompétences, et non pas des compétences... Euh, le... La, la compétence orientée vers le changement, euh, l'initiative entrepreneuriale, elle est là, <coughs> la prise de risque, euh, la tolérance à l'ambiguïté et, méta-compétence suprême, l'aptitude à apprendre ou la passion d'apprendre. L'étude euh, à laquelle j'emprunte ce tableau indique dans quelle proportion chacun de ces « digital soft skills » est demandé par les employeurs. Euh, en bleu figure la demande des employeurs et en vert figure euh, le taux d'individus qui détiennent ces skills euh, dans euh, le secteur des digital uh, industries. Et donc euh, vous voyez la la hiérarchie consumer uh, centricity euh, est très demandée, euh, la passion for learning vient ensuite, la collaboration est en trois puis uh, « Data-Driven decision, data decision Making uh, »,« organizational Dexterity », on peut comprendre que ça vient un peu plus bas, parce qu'après tout, on est un homme de l'organisation, mais uh, on ne peut pas se substituer au manager uh, complètement. « Comfort with Ambiguity uh, » est là, et « Entrepreneurial Mindset » est là, et « Change Management » arrive en, en dernier lieu. Uh, C'est une sorte d'oxymore, d'une certaine manière, « Change Management uh, ». Mais bon, euh, ce qui est intéressant à noter ici, euh, c'est l'écart relatif entre ce qui est demandé en bleu et ce qui est détenu en vert. Euh, et comme vous savez, le prix des, euh, des caractéristiques est fonction de leur, euh, de leur rareté. Euh, et on voit ici que l'aptitude à la collaboration est euh, la... Le, Comfort with ambiguity, la tolérance à l'égard de l'ambiguïté, sont les deux caractéristiques où les écarts entre ce qui est détenu et ce qui est demandé, euh, les écarts sont les plus forts. Euh... Pour comprendre pourquoi il s'agit de, de dispositions plutôt d'expertise standard ou de mise en œuvre de compétences qui ont été acquises, qui sont bien définies et faciles à solliciter, il suffira de noter que la passion d'apprendre, euh, ici, euh, qui est si recherchée chez les digital talents, est en décalage très fort euh, avec la valeur des programmes de formation qui sont habituellement fournis dans les entreprises et dont une majorité de salariés se désolent régulièrement. Donc, euh, on a une passion d'apprendre, mais elle n'est pas vraiment gratifiée par ce qui est offert. En fait, c'est toute une technologie de, la, de production de la valeur apprenante du travail que sont sommées de développer aujourd'hui les entreprises pour retenir leurs talents. Car ces talents, s'ils ont de la valeur sur un marché de l'emploi en croissance et en déséquilibre, et s'ils connaissent et font connaître leur valeur, par exemple via LinkedIn... Euh, n'auront aucun mal, mais peut-être pas non plus autant de bénéfices qu'ils en espèrent, à changer d'employeur. Dans les enquêtes auprès des, des employeurs, invariablement, la réponse est toujours la même. Ce qui est recherché d'abord à niveau de compétences techniques donné. celle-là, celle la compétence technique, est fournie assez abondamment par l'expansion de l'enseignement supérieur, donc, ce qui est d'abord à compétences techniques données, ce sont ces soft skills. Et Deming note dans son article que les enquêtes auprès des employeurs montrent invariablement que les compétences que les employeurs jugent le plus difficile de trouver dans leurs opérations de recrutement sont les aptitudes au travail d'équipe, à la collaboration et aussi à l'expression orale. Et on trouve ce résultat dans l'enquête de Capgemini et LinkedIn, puisque les digital soft skills qui manquent le plus, pardon, puisque les digital skills soft manquent beaucoup plus que les hard skills. Ici, vous avez le, le résultat qui est donné. Euh, mon organisation a affaire à un écart entre les soft skills qui sont demandées et celles qui sont détenues. Euh, ça, c'est les soft. Ça, c'est les hard Et ça, c'est l'ensemble. Donc, vous voyez, la, la situation est, est assez simple. Euh, on a euh, une pénurie de talents qui est aisée à décomposer. Les hard skills sont ceux qui ont été, dont j'ai donné la liste tout à l'heure, qui correspondent à des compétences spécifiques. Euh, et la, compétence, la spécialisation des tâches et des rôles permet de les définir. Et la, définition de, la détention de ces compétences est distribuée de manière normale sur une courbe gaussienne. Euh, par contre, les « soft skills » correspondent à un ensemble de qualités beaucoup plus difficiles à étalonner et à produire parce qu'ils se réfèrent à des dispositions qui sont pour une bonne part ancrées dans toute la complexité biographique de la socialisation et du développement des individus. Et plus l'environnement de travail ou la nature des tâches sollicite l'aptitude aux interactions, à la collaboration plus, évidemment, les soft skills agissent comme des leviers multiplicatifs sur les hard skills dans la fonction de production de la performance individuelle. Et encore une fois, ce raisonnement il est non linéaire et lui aussi permet de se déprendre de cette conception intellectualiste des compétences dont j'ai parlé, et c'est même là un des vecteurs de la diffusion de la notion de talent. Euh, je vais vous en donner un exemple euh, ou une illustration avec le cas suivant que j'extrais d'un article qui est paru dans la Harvard Business Review qui s'appelle « Automation will make us rethink what the job real, really is ». L'automation ou la, la transformation par les automates euh, du travail va nous, faire repense, va nous faire penser à nouveaux frais à ce qu'est un emploi réellement. Et il est signé de, de, des cadres dirigeants d'une grande entreprise de, de conseil qui s'appelle Willis, Towers Watson. Les auteurs s'appellent Jésus, Tazan, Malcolm et Zarkadakis. Euh, euh, L'article me fournit l'occasion de, de revenir euh, euh, sur la notion d'emploi stratégique. Les emplois dont je vais parler euh, sont des emplois des personnels navigants des compagnies aériennes. Euh, et voici le graphique. Euh, pardon. Je... Voilà. Voici le graphique que je vous présente. Euh, ce graphique décrit l'amplitude possible de la contribution respective des pilotes en rouge. Et des personnels de cabine, les fameux PNC, aux portes, euh, euh, comme vous savez, quand on prend un avion, les PNC, les personnels navigants commerciaux, les, euh, les stewards, les chefs de cabine, les hôtesses. Euh, la contribution respective en, en, à l'horizontale, c'est c'est l'abscisse, la, à la à la valeur de, à la réputation et la position concurrentielle d'une compagnie. Euh, donc, en abscisse, figure les niveaux croissants de performance euh, de ces personnels. Euh, Qu'est-ce qui arrive quand la performance augmente et, euh, et en ordonnée, figure la valeur de la performance pour l'organisation, pour la compagnie. Euh, le profil respectif de ces deux courbes est tout à fait inattendu. Euh, et en fait, vous voyez que la valeur qui peut être procurée par une très bonne performance du côté des personnels de cabine est très supérieure, elle a un potentiel d'augmentation beaucoup plus élevé que la performance d'un pilote qui devient plate. Et évidemment, à partir d'un moment donné, c'est est un plateau. Alors que chez les personnels de cabine, ça continue à augmenter. Et euh, ici, c'est le, le minimum exigé pour agir. Heureusement, euh, on est, euh, les pilotes doivent partir d'un seuil, n'est pas négligeable, je vais en parler à l'instant, euh, ça c'est la, la demande minimale de la compagnie, elle se situe là, euh, et ici c'est la capacité qu'a l'individu d'agir de manière discrétionnaire pour augmenter sa, euh, sa performance. Et les pilotes, ils sont interdits d'augmenter leur performance de manière discrétionnaire. Euh... <rire> Et l'argument des auteurs est assez simple, en fait. C'est que le rôle pivotal, le rôle stratégique, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas du côté des pilotes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, du moins dans une conception organisationnelle de la valeur du travail, mais il est du côté des PNC, des personnels navigants commerciaux. Ça leur ferait d'ailleurs très plaisir de voir ça. Je l'ai transmis à un cadre d'Air France... Euh, parce que les, les personnels d'un commerciaux sont infiniment moins payés et moins considérés que les pilotes, qui sont une aristocratie qui sait défendre ses gains et ses privilèges. J'espère qu'on ne va pas me traiter mal la prochaine fois que je prendrai l'avion. Euh, et ce constat qui est contenu dans ce dans ce raisonnement j'ai demandé des données chiffrées pour vérifier ce que ce raisonnement veut dire il est je vais vous en parler un instant il est conceptuellement il est assez correct mais j'aimerais bien avoir les données pour maintenant vérifier je ne désespère pas de les obtenir euh, le constat dit il est le constat est paradoxal mais euh, il est aussi paradoxal pour l'évolution qui est à venir si je raisonne en Kurzweilien, euh, euh, fidèle et euh, orthodoxe, pour parler comme dans la Bible. Hein, euh, je dirais que euh, ce qui va arriver avec l'accélération de l'implantation des machines intelligentes et de l'intelligence artificielle, c'est qu'un pilote, à terme, ce sera un rôle qui sera substituable et probablement plus facilement substituable qu'un personnel navigant commercial, pour parler euh, de manière un peu triste. Euh, et surtout d'un personnel navigant commercial talentueux. En réalité, le, le raisonnement qui est sous-jacent à ce graphique, il est bien connu des sociologues, euh, et même plus que des économistes. Euh, des sociologues notamment qui ont lu euh, Stinchcombe, qui ont lu David Jacobs, qui ont lu Baron, James Baron. Ces euh, références figurent dans la biographie d'un livre que j'ai publié sur le travail créateur il faut distinguer en effet deux dimensions dans la production de la valeur, euh, celle qui engendre cet axe vertical. Euh, il y a d'abord l'expertise et la maîtrise technique d'un côté et de l'autre, il y a les soft skills qui commandent la gestion des interactions directes avec les passagers. Ces passagers, en tant que consommateurs, mais d'une certaine manière aussi en tant que coproducteurs du service, euh, sont aussi des juges et des propagateurs de jugements qualitatifs sur leur réseau et partout ailleurs, qui peuvent affecter positivement ou négativement la réputation et la fréquentation, à commencer par la leur, d'une compagnie aérienne. Donc, si je sépare les deux catégories de « skills », toute la formation, l'accumulation d'expérience, le système de promotion et l'environnement technologique du travail du pilote sont conçus et organisés pour lui permettre de partir de ce niveau-ci qui est élevé de compétences et d'arriver là, c'est-à-dire à un niveau défini de performance et de s'y maintenir dans des limites qui sont étroitement définies. C'est pour ça que c'est un plateau. La régularité et la sécurité sont des valeurs clés et la virtuosité ou l'originalité n'ont pas de place dans la cabine de pilotage, sauf des cas extrêmes et encore. Et donc la compétence est entièrement fondée sur une formation longue et la distribution des compétences des pilotes doit être aussi homogène que possible. Il serait tragique d'avoir affaire à une variabilité considérable de la performance des pilotes en fonction de leur salaire. Ça serait ennuyeux. Et ce, dont, donc, euh, ce sont la longueur et la de la formation et sa technicité et dans certaines compagnies aussi le pouvoir historique de négociation très élevé des pilotes qui leur assure un salaire très élevé dans lequel n'entre pas une composante de talent. À l'inverse, ce que suggère ce graphique et le raisonnement des sociologues dont j'ai parlé, c'est que la variabilité est plus grande dans la performance du personnel PNC qui aura un impact plus direct que la compétence du pilote sur la satisfaction ou l'insatisfaction de la clientèle, mais pas sur leur chance de survie, euh, et d'abord sur la clientèle la plus aisée et la plus profitable des classes, euh, par exemple business et au-delà, c'est-à-dire celle qui a droit précisément au service le plus attentif et celle qui peut apprécier directement les différences dans la prestation de service. Mais maintenant, il y a de multiples classes, premium, euh, etc., etc. Donc on a décomposé euh, la hiérarchie des services et des, pardon, des, des places de manière multiple pour pratiquer cette coproduction du service de manière plus segmentée. Euh, je fais cette, cette analyse aussi euh, qui distingue le, le, la situation des pilotes et la situation des PNC. Si je mettais les salaires, je crois que les courbes seraient inversées. Le bleu serait les pilotes et le rouge serait les PNC. Euh, en me souvenant de, des analyses de Everett Hughes, le grand sociologue américain, qui voulait se déprendre de la hiérarchie des métiers qui sont exclusivement euh, basés sur l'expertise et le monopole revendiqué d'expertise. Euh, ces professions que la sociologie fonctionnaliste que critiquait Hughes avait érigées en modèle. Et euh, Hughes voulait montrer comment ce qu'il ce qu appelle des professions prétentieuses doivent être comparées avec d'autres qui le sont moins et, euh, et qui sont situées plus bas dans l'échelle de prestige et de rémunération et comment la comparaison peut faire apparaître des caractères et des, des traits probabilistes qui désignent en fait une situation qui n'est pas du tout conforme à l'intuition de départ. Effectivement, ici, vous avez l'indication d'un caractère probabiliste de la dispersion possible des compétences et des performances. Euh, les chances de réaliser une performance très élevée euh, sont plus grandes pour le PNC que pour le pilote, parce que le pilote doit être normé, l'activité du pilote doit être strictement normée. Bon, maintenant, comment se procurer ces digital talents sur le marché de l'emploi, sur, sur lequel la concurrence est vive en période de forte expansion des technologies numériques Et comment se procurer la qualité de talent qui correspond à cette définition relative de la pénurie, celle de la rareté des talents, puisque nous avons affaire à une composition multiplicative entre des qualités individuelles dont certaines sont très difficiles à identifier et à mesurer les méthodes de recrutement euh, qui sont indiquées ici en disent long euh, sur la diversification des procédures de sélection et d'acquisition des talents euh, en temps de guerre des talents et d'incertitude sur la valeur qui est responsable des différentiels importants de productivité. Vous avez ici euh, les, différents, les différents moyens de faire euh, et en couleur claire on place les entreprises qui sont dites « 7 setters », c'est-à-dire pionnières ou leaders, si vous voulez, qui donnent le pas, qui indiquent le rythme pour avancer. Et toutes les autres organisations euh, sont enfoncées. Et euh, euh, le, la variable numéro 1, c'est augmenter l'équipe de recrutement avec euh, qu'elle soit dotée de talents digital pour, augmenter, euh, pour améliorer le, re, le processus de recrutement, puis ouvrir des, euh, des bureaux euh, dans les pays euh, où l'offre de talents digitaux est la plus grande. Par exemple, on va ouvrir des bureaux en Inde, euh, acquérir ces talents en euh, créant des compétitions online euh, sur les plateformes online comme Kaggle, Topcoder. Je vais y revenir, ou bien organiser des hackathons pour identifier les meilleurs, euh, ou bien euh, acquérir des sociétés ou des entreprises qui ont les talents en question, ou bien, euh, je vais commenter ça aussi, « create move », c'est-à-dire « memorandum of understanding », c'est-à-dire des accords, euh, négocier des accords avec les universités pour euh, embaucher les étudiants directement après leur diplôme. Euh, je vais commenter brièvement quelques-uns de ces mécanismes. Euh, la procédure qui vient en tête, elle est circulaire, évidemment. Injecter du talent digital pour recruter des talents, c'est un peu circulaire. Plus intéressantes sont, sont les autres. Les négociations et les accords, ce qu'on appelle le Memorandum of Understanding, c'est-à-dire les négociations entre entreprises et universités, correspondent à un cas que nous avons déjà examiné dans, avec la recherche sur... Euh, le rendement différentiel du titre d'ancien élève d'une grande école dans l'industrie de la finance. Et en fait, la relation entre université et entreprise aujourd'hui se complique sérieusement pour les emplois les plus complexes, notamment ceux de la recherche en computer science et en intelligence artificielle. Les emplois de recherche qui sont offerts par les très grandes entreprises de technologie numérique viennent directement concurrencer la recherche publique et éroder l'attractivité des emplois académiques. Et il n'est guère difficile de prévoir et de voir d'ailleurs déjà que la production de formations avancées, de formation avancée, dont les universités avaient jusqu'ici le monopole, va désormais opérer selon des schémas au minimum plus complexes qui sont faits d'alliances ou de positions multiples des enseignants-chercheurs ou de multiplication d'universités, d'entreprises. Euh, une école vient d'ouvrir, une école Microsoft d'intelligence artificielle vient d'ouvrir, par exemple, et ça n'est qu'un cas parmi bien d'autres. Sur la course au talent, qui est désormais très vive dans le domaine de l'intelligence artificielle, les chroniques de la presse sont en effet innombrables et toutes plus éloquentes les unes que les autres euh, sur ce sujet, en raison Évidemment, de l'effet de science ont bénéficié les témoignages et les exemples, qui sont plus faciles à, à produire que des données patiemment rassemblées et froidement commentées. Mais on trouve dans ces reportages euh, les ingrédients qui sont devenus ordinaires de la globalisation de la compétition. On chronique des transferts et des prises spectaculaires de purs produits de l'université ou des grandes écoles françaises, et, et les Français, euh, ici, ne sont pas les derniers à être... Euh, en première ligne du côté des bonnes prises. Euh, il y a un phénomène davantage cumulatif qui opère. Les chercheurs réputés qui sont captés en attirent d'autres dans des laboratoires privés. Euh, L'hybridation des rôles et des positions entre public et privé, par exemple professeur à l'université et aussi chercheur en entreprise, elle paraît a priori constituer une sorte de ceinture protectrice contre le drainage pur et simple des talents vers la recherche privée, au moins on aura sauvé ça. Mais en fait, elle a des motifs beaucoup plus stratégiques parce que l'enseignement qui est dispensé dans les grandes universités ou les grandes écoles permet de détecter très vite des étudiants talentueux alors que l'exercice de la recherche, lui, il sera conduit dans les entreprises vers lesquelles on va attirer ces étudiants et ces entreprises ont actuellement des moyens qui ont l'air illimités et qui serviront à détecter ces talents qui ont été détectés par les universités. Enfin, il y a une concurrence très asymétrique entre les entreprises qui sont « digital native », qui sont nées là-dedans et qui ont grandi là-dedans, et les entreprises en transition, les premières transformant leur personnel en actionnaires de leur compétitivité, par des schémas, des schémas de rémunération qui sont totalement inaccessibles aux entreprises traditionnelles. Enfin, il y a des flux migratoires de ces fameux digital talents qui dessinent une carte de la globalisation du talent. Voilà le, le schéma euh, euh, qui dit où sont d'abord les stocks principaux de talent, euh, digital talents. Vous avez ici... Euh, euh, la, la hiérarchie, l'Inde arrive en tête, puis euh, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, euh, la Suède, les États-Unis, euh, évidemment, rapporté à la population, vous aurez des nombres absolus qui sont très différents, mais en proportion, ça vous donne une hiérarchie des, des situations euh, rapportées à, à la population. Euh, la, euh, les Pays-Bas, la France est ici, l'Italie là et l'Espagne là voilà une, une hiérarchie qui est, assez, euh, qui, qui est assez assez simple à comprendre mais maintenant vous avez ici à partir des données LinkedIn qui elles alors là, pour le coup sont assez sont assez utiles permettent de retracer les mouvements les flux euh, le tableau est très difficile à lire de loin évidemment mais les flux euh, euh, d'entrée et de sortie les États-Unis sont des euh, et il y a un coefficient de euh, de, de rapport entre importation et exportation. Euh, les États-Unis arrivent en tête pour ce qui est de, de l'importation. Ils achètent plus de talent à l'étranger qu'ils n'en envoient à l'étranger, suivi par euh, l'Allemagne, euh, par la Suède, par les Pays-Bas. Euh, tout ça est supérieur à 1. Euh, L'Espagne aussi est supérieure à 1, euh, ce qui n'est peut-être pas une si bonne nouvelle non plus, parce que si elle a peu, moins de talent que les autres, mais qu'elle en importe qu'elle en, qu en importe plus, qu'elle en exporte. Euh, ça va, euh, bon. euh, ici, la France se situe en dessous, c'est-à-dire qu'elle exporte davantage de digital talents qu'elle n'en qu importe. Euh, donc, euh, il, y a un, il y a un problème, ou hein, qu'elle n'en a. Euh, et euh, l'Inde, elle, est le champion absolu de l'exportation. C'est le nouveau paradis de recrutement des chasseurs de talents digitaux, euh, c'est l'Inde, qui en plus a pour particularité d'avoir une culture euh, héritée du temps des colonies, euh, une culture linguistique euh, compatible, puisque les Indiens parlent anglais, ce qui est assez différent de la situation actuelle des Chinois, euh, mais elle changera. Euh, et puis les Chinois sont centrés sur eux-mêmes plus que les Indiens. Euh, voilà, le, voilà, voilà les données. Euh, il y a une dernière méthode de recrutement sur laquelle j'aurais insisté, qui, je reviens à ce tableau, c'est celle des compétitions. Euh, c'est un cas intéressant. un euh, concours en ligne, c'est Hakaton qui permettent de détecter, de classer exactement selon la procédure classique des sélections méritocratiques, c'est-à-dire égalité formelle devant l'épreuve, attractivité du concours par sa sélectivité, et par la réputation que confère le succès dans des épreuves hautement sélectives. Euh, ces deux mécanismes correspondent à trois conditions. Euh, il faut qu'il y ait une certaine hétérogénéité des candidats, il faut qu'il y ait une inobservabilité directe des qualités recherchées, donc on va se servir de la compétition pour faire apparaître tout ça, et il faut qu'il y ait un excès du nombre de candidats par rapport au nombre de positions qui vont être offertes. Et on peut ajouter que il faut qu'il y ait un défaut d'information des candidats eux-mêmes sur la détention des qualités recherchées, puisque le talent, encore une fois, est une combinaison dont on ne connaît pas les propriétés exactes. Ce point est intéressant parce qu'il euh, peut se relier à des recherches des psychologues sur l'évaluation que font les individus d'eux-mêmes. Euh, je pense ici à des travaux de Daniel Gilbert et de Dunning, Meyerwitz et Holzberg, euh, qui ont étudié ces phénomènes d'auto-évaluation. Euh, le, le, les travaux sont, sont, très, sont très stimulants et très euh, éloquents. Le constat numéro un, c'est que les gens portent généralement sur eux-mêmes des jugements extrêmement flatteurs. Euh, c'est ce qu'on appelle le phénomène du « above average euh, ».« On est au-dessus de la moyenne euh, ». Il y a une célèbre émission à la radio américaine qui s'appelle Lake Vaubagon, le pays où tout le monde est au-dessus de la moyenne. Les enfants sont supérieurs à la moyenne en intelligence, ils sont plus beaux que la moyenne. C'est une émission extrêmement connue et qui a maintenant qui a cessé, mais enfin bon. Mais c'est le phénomène. Above average. Tout le monde a tendance à se situer au-dessus de la moyenne. Par exemple... Quand on interrogeait les, les étudiants euh, euh, des, des écoliers, pardon, euh, euh, dans une grande enquête sur un million d'écoliers, c'est une enquête qui date de 1976-1977, on leur demande de se situer par rapport à leurs camarades. Euh, 70% s'estiment supérieurs à la moyenne et euh, seulement 2% s'estiment inférieurs à la moyenne. Donc, le terme de moyenne ici a un sens qui est a disparu. Euh, quand on euh, les interroge, on interroge les gens sur leur capacité athlétique, 60% se situe au-dessus de la moyenne, de la médiane, pardon, et 6% en dessous. La médiane, c'est celle qui divise une population entre, en deux parties égales 50% au-dessus, 50% en dessous. Et. Euh, quand on leur demande, euh, quand on demandait aux étudiants de se juger par rapport à, à leurs camarades, euh, 60% se situent dans le top des 10% euh, et 25% se situent dans le top 1%. Voilà. Et ces, ces, ces résultats ont été répliqués et répliqués. Ils sont très, très connus hein, et ils sont très intéressants. Euh, donc ils sont ils sont très stabilisés, la tendance à s'évaluer de manière extrêmement flatteuse. Euh, alors maintenant pourquoi est-ce que pourquoi est que ça se passe comme ça Et évidemment les, les, les psychologues ont cherché à savoir ça. Euh, et notamment ils sont, ils ont interrogé les gens pour savoir pourquoi ils jugent qu'ils ont des talents ou des qualités supérieures à la moyenne. Et ils ont demandé à des volontaires dans un des, une des expériences qui a été faite, ils ont demandé à des volontaires d'écrire leur propre définition du talent ou des gens talentueux. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là Et ensuite, d'estimer leur propre talent à l'aide de cette définition qu'ils venaient de produire. Entre autrement dit, ils fabriquent un, un guide d'évaluation et ils se l'appliquent à eux-mêmes. Et puis ensuite, ils ont demandé à un deuxième groupe euh, de sujets. Euh, d'utiliser les définitions qui avaient été produites par le premier groupe et d'estimer leur propre talent avec cette définition produite par le premier groupe. Donc, ce n'est pas eux qui avaient produit une définition, ils avaient emprunté celle qui avait été produite par le premier groupe. Le résultat est intéressant. Euh, les producteurs de définitions, le groupe 1, se jugent plus talentueux que les individus du groupe 2. Euh, pourquoi parce que ceux qui ont la capacité de définir ce qu'est le talent ont évidemment, euh, ils avaient la liberté de définir le terme talentueux ou talent comme ils le voulaient et en fait, ils s'arrangeaient pour le définir de, le, de manière à le rapprocher des activités dans lesquelles ils excellent. Euh, en quelque sorte, les définisseurs, comme les appellent les, les auteurs des articles, des definers fournissent des critères qui avaient le plus de chances de leur correspondre. Et voilà un résultat qui, selon Daniel Gilbert, un psychologue de Harvard, a une portée très générale. Nous avons une tendance à nous trouver talentueux, amicaux, intelligents ou justes parce que ces mots ont des significations ambiguës et que l'esprit humain exploite naturellement l'ambiguïté de ces qualificatifs pour se gratifier lui-même. Les sources les plus riches d'ambiguïté à exploiter sont d'ailleurs, plus encore que les qualificatifs de talentueux ou pas, en fait les situations ou les expériences que nous rencontrons et qui sont susceptibles de multiples interprétations. Comme dit euh, joliment Gilbert, je traduis euh, pour aller vite, comment faisons-nous pour avoir des images positives de nous-mêmes et de nos expériences Comment parvenons-nous à nous figurer que nous sommes d'excellents conducteurs, d'excellents amants et de brillants cuisiniers, alors que notre vie est pleine de faits qui comportent un défilé pathétique de voitures cabossées, de partenaires déçus et, et de soufflés qui n'ont pas monté Le livre est vraiment très amusant à lire. Euh, la réponse est simple nous cuisinons les faits. We cook the facts. Je trouve ça très bien. Euh, et une des manières d'apprêter les faits est de sélectionner ce qui nous arrange dans les comparaisons que nous faisons avec d'autres dans notre environnement. De multiples expériences montrent qu'on a tendance aussi à se comparer à quelqu'un qui est moins bon que soi. Par exemple, quand on propose à des sujets de consulter les résultats de tests à des épreuves, ceux qui ont obtenu une note de 12 regardent plus volontiers les résultats de ceux qui ont obtenu 8 que de ceux qui ont obtenu 16. Euh, et plus généralement, euh, des recherches comme celles de Colin Kamara ou Dan Lovallo ont montré expérimentalement que l'excès de confiance et d'optimisme qu'induisent ces auto-évaluations ces auto flatteuses euh, cet excès de confiance, qui d'ailleurs suscite l'entrée en masse dans des domaines où le succès est hautement incertain et où on ne peut pas savoir exactement quelles sont les qualités qui sont requises, il peut être attribué au fait que les individus négligent de prendre en compte la valeur de leurs concurrents directs, faute peut-être d'informations suffisantes, chacun estimant alors être suffisamment compétent pour réussir. Et l'argument peut être d'ailleurs généralisé, l'excès de confiance qui équivaut à récuser largement l'opinion d'autrui et à maximiser la valeur du futur par rapport au présent, c'est ce genre de comportement qui est nécessaire pour s'engager dans des activités incertaines et aussi pour permettre le développement optimal de métiers dans lesquels le risque d'échec est très élevé. Quand les critères qui définissent les qualités qui sont recherchées sont ambigus, le nombre de candidats est élevé et la technologie d'identification est souvent précisément celle de la comparaison et de la compétition sélective. C'est exactement le processus de sélection de talents ou de potentiels qui est mis en place pour détecter et former des informaticiens, des codeurs hors des cadres habituels, notamment en faisant jouer, l euh, faisant jouer à plein l'argument de type méritocratique de la seconde chance qui est donnée au talent, cette seconde chance que le système scolaire traditionnel ne saurait pas identifier ou développer. Ce processus a trouvé en France son incarnation assez spectaculaire et très chroniquée dans une formation qui connaît un grand retentissement, la fameuse École 42, qui a été créée et financée par euh, Xavier Niel. Euh, C'est une formation qui est accessible par euh, sélection compétitive et dont les principes maximisent exactement le rôle des soft skills et notamment de l'aptitude à la collaboration et de la tolérance à l'égard de l'ambiguïté. Euh, mon information sur... Euh, ce qui se passe dans cette école euh, est assez limité parce qu'on on, on ne connaît pas, on n'a pas de, de travaux euh, euh, faits dans les règles de l'art. Du moins, je ne les connais pas pour analyser le, la situation et, et qui est d'ailleurs récente. Les premières promotions sont sorties il n'y a pas si longtemps. Euh, mais euh, on tire de la presse un certain nombre d'informations ou d'entretiens, euh, notamment avec les dirigeants de cette école, et qui fournissent des indications assez convergentes et suffisamment convergentes pour euh, se faire une bonne idée de ce que peut être un processus de, euh, de sélection et de formation de talents qui n'obéissent pas euh, au modèle traditionnel. Euh, ce qui est dit dans les enquêtes qui sont faites sur, ces, sur cette école, c'est que euh, l'accès la, à cette école est gratuit. Il est ouvert à tous, sans aucune condition de diplôme. Euh, et euh, d'après les chiffres qui circulent, 40% de ceux qui sont admis au terme d'un processus de sélection qui est assez redoutable, euh, 40% qui sont des admis n'ont pas le bac. Et ils côtoient devant les ordinateurs aussi bien des titulaires de CAP que euh, des diplômés de l'école normale supérieure ou d'une des écoles normales supérieures ou des jeunes sans aucun bagage scolaire pour apprendre à coder. Euh, Born to code, comme dit euh, un des slogans de l'école. Euh, c'est une école qui d'ailleurs a euh, peu d'enseignants, euh, 12 enseignants pour 1700 élèves. Euh, et l'idée, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de la classe inversée. Ce euh, n'est pas le professeur qui délivre la connaissance euh, de manière euh, unidirectionnelle, c'est l'étudiant qui produit la connaissance euh, et qui est en quelque sorte modéré, comme on dit, euh, par les enseignants. Et les étudiants, eux, ont à chercher les informations ou les connaissances dont ils ont besoin. Et après tout, comme dit euh, l'un des dirigeants de l'entreprise euh, ou de l'école en question, les connaissances, elles sont sur Internet, C'est n'est pas la peine de bourrer le crâne des élèves. Euh, <rire> euh, voilà. Donc, euh, et on travaille par projet. Tout ça repose sur euh, une éthique de l'effort. Euh, comme vous savez, le mérite, c'est talent plus effort, dans la formulation classique. Euh, donc, il s'agit de bosser dur, euh, d'abord pour être sélectionné. Les procédures de sélection sont une sorte de, euh, de sélection par l'aptitude au dépassement de soi, puisqu'il faut pendant plusieurs semaines euh, être immergé dans une piscine, comme ils disent, euh, et travailler euh, 18 ou 20 heures par jour euh, pour résoudre les problèmes qui sont posés euh, et qui servent à sélectionner les candidats. Euh, les taux de sélection sont de plusieurs milliers sur, pour euh, euh, quelques dizaines de places. Euh, Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais. Euh, 50, pardon, 50 000 candidats par an, dit euh, le directeur, euh, et actuellement 3 500 étudiants en cumulant toutes les années. Euh, donc une promotion comprend entre 900 et 1 000 étudiants euh, et disons, 50 000 candidats, euh, vous voyez que l'intensité de sélection est, est très élevée. Euh, le, le directeur de cette école est lui-même euh, ancien élève d'Henri IV, titulaire d'un MBA d'HEC, euh, a fait des études à Stanford, a été lauréat des Olympiades de mathématiques et a été créateur de six startups. Donc, voilà, on peut dire que il va rendre à la société des, euh, des individus qui, sont, euh, qui veulent une deuxième chance euh, toutes les premières chances qu'il a eues, euh, mettons. Euh, en tout cas, ce qui est souligné dans euh, les déclarations que font des dirigeants comme celui-ci, qui s'appelle Nicolas Sadirac, euh, c'est prise de risque maximisation de caractéristiques comme le comportement, être agile, innovant, collaboratif. C'est beaucoup plus important que d'avoir beaucoup de connaissances, dit un entretien. Toutes les connaissances sont facilement disponibles. Posez la question sur Google et vous aurez la réponse. Le, projet, le, le problème majeur d'un étudiant, c'est d'imaginer une solution face à un problème complexe. Complex problem solving. Vous voyez. Euh, les écoles ont tendance à asséner les vérités c'est tout le problème du système éducatif français occidental, voire mondial. Euh, et le problème que pose un enseignement classique, c'est une fois sur le marché du travail, un jeune diplômé n'a ben, pas l'habitude de prendre des risques pour proposer des solutions. Souvenez-vous de ce que j'ai dit dans le, dans le début de mon premier cours en relisant la parabole des talents à propos de la notion euh, qu'est-ce qui se passe pour le troisième euh, serviteur qui n'a qui a enterré son talent et qui ne l'a pas fait multiplier, il n'a pas pris de risque, dit une interprétation théologique euh, récente dont j'ai fait état. Vous voyez que ce vocabulaire revient euh, d'une certaine manière tout le temps. Euh... Et pour conclure sur le propos que j'ai développé dans cette séance à propos des hard skills et des soft skills, le directeur euh, interrogé, euh, donc Nicolas Sadirac, dit... On passe actuellement d'un système de hard skills où une liste de compétences fixées doit être acquise à un système de soft skills qui rend les gens capables d'utiliser les compétences variées d'une communauté. Et donc, le travail d'un professeur n'est plus d'inculquer de la connaissance à l'étudiant car l'étudiant n'a plus besoin de la stocker dans son cerveau. Ça, ça se relie à Kurzweil. Dans dix ans, il pourra y accéder par la simple pensée. Bon, euh... Donc, il n'y a plus besoin de connaissances spécifiques dans les métiers du numérique et cette tendance s'accroîtra à tous les secteurs. C'est juste que dans nos métiers, ce sont les ordinateurs qui travaillent. Donc, il faut des soft skills. Mais il faut qu'ils soient complémentaires d'un minimum qui est appris tout de même par la résolution de complex problems. Voilà, je conclue sur cet exemple et... J'en ai fini pour cette séance. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de votre attention. Sur francefr